0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW. W. A no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar. Moviendo las caderas siempre va con su caguama. Qué menciona esto, por favor. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo, torito la serie del momento. No te imaginas la que se va a armar. Bajo su falda, y yo que estoy Ciega por el sol, guía por la luna. luna. Podéis encontrarme en Twitter como ArrobaPruni7 en el canal de Telegram que donde voy poniendo todo lo relacionado del podcast, y eh, mi otra personalidad en el podcast que le donde narro vuestros cómics favoritos. Vamos la trompeta, que hace tiempo que no la escucho. Papá parará, pa, gusta, 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 A ella no le gusta, gusta, ta, gusta, gusta, ta, gusta, bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien. Allá donde me estáis escuchando, como os digo siempre, llegó el día. Llegó el día, ya están disponibles los tres primeros episodios de la tercera temporada de The Voice, que os voy a hablar hoy de The Voice. Brutal inicio de temporada. Antes de que se me olvide, pero antes, antes, muy rápido, eh, os voy a decir dos podcasts. 100% spoiler, Javi va a hacerlo semanal también. No sé si lo habrá publicado ya o no. Yo si lo ha publicado lo escucharé después. De todas formas, si me acuerdo, lo dejaré en la descripción del podcast. 100% spoiler, lo hace Javi con el implacable Rafa. Y por otro lado tenemos a mi compi, mi otro compi, a Leo, ajeno al tiempo, que creo que también lo van, a hacer, lo van a hacer en el podcast que faltaba. No sé si lo va a hacer Flavio y Pablo, Pablo y Lucas, Lucas y Flavio, los tres... No tengo ni idea cómo lo van a hacer, pero creo que lo iban a hacer. Lo que sí tengo claro es que Leo no lo hace porque Leo, eh, no sé qué está haciendo con tu vida, que no has visto The Voice. Antes de entrar en la trama, eh, os recomiendo, si no lo estáis haciendo ya, pues que escuchéis mi otro podcast que lee WWW donde narro cómics. Y entre ellos estoy con The Voice. Y vamos por el número 11. También estoy haciendo Invencible y Silver Coin, que nos queda uno. Pero es que el cómic de The Voice está justo, justo, justo en la trama de Rusia. Vamos, habéis dado cuenta que Butcher, Butcher, carnicero, le dice a Frenchie, compi, nos vamos a Rusia. Pues eso es más o menos igual que en el cómic, aunque el cómic es bastante distinto. Ahora toca hablar de The Voice, la serie, una de las series banderas de Amazon, que ha vuelto, ha, ha vuelto de una manera a un nivel altísimo como dije al principio, hay tres episodios disponibles. Vamos a pasar a episodios semanal cada viernes hasta completar ocho. Muy atentos al número seis. Ese número seis puede ser una auténtica locura. Lo más cafre que creo que hemos visto o vamos a ver en la televisión. Los tres primeros rondan la hora de duración más o menos. A mí se me han hecho cortos. No he visto ni notado nada que no me haya gustado, sí que a lo mejor una cosita me ha chirriado un poquito, pero después te pones a pensar, y es que tampoco se ha hablado antes de este tema, que después hablaremos de lo que es. Como digo, ya sé que no es fiel 100% al cómic, pero los cambios que están haciendo están muy, 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 muy bien hechos. También os digo una cosa, adaptar este cómic es muy complicado. Adaptarlo me fiero al 100% por cómo es el cómic, creo que prácticamente es imposible. Los que estáis escuchando el podcast del cómic lo sabréis de lo que hablo. Pero es que la serie está muy bien escrita. Todos los personajes tienen sus capas, sus cosas. Y de todo quiere saber un poquito más. Y está funcionando de vicio. Hablando en general de los tres primeros episodios, pues el primero nos ha situado dónde están los personajes, dónde están los chicos, que estaban haciendo los super cuánto tiempo ha pasado desde la segunda temporada, que nos dice Modern Mill, nos lo dice Butcher, nos lo dice Higui, eh, creo que lo dicen dos o tres, que ha pasado un año, hace un año que hicimos esto, para que nos quede claro, y que han hecho en este tiempo, eh, les va mejor, les va peor, nos muestran que varios de ellos están mejor, diría yo, que antes, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y llega el segundo episodio, y ahí se desmorona todo. Mueven a todos los personajes, comienzan a crear conflictos, conflictos entre los villanos, conflictos entre los que supuestamente están en el mismo equipo, comienzan a abrir una trama aquí, comienzan a abrir otra subtrama allí, eh, con este personaje, con el otro, y es una auténtica locura, porque es buenísimo como han creado la trama principal, que es el eje, que es el eje de que los chicos quieren destruir a los, a los todos los super, por una cosa o por otra, y cómo todas estas subtramas que hay alrededor de toda la trama principal se van enlazando una subtrama con otra subtrama y todas van a llegar a la trama principal. Como digo, está perfectamente escrita la serie. Me, me está flipando estos tres este primeros episodios que han empezado a un nivel increíble. que Estoy un poquito hasta, eh, como diría yo, con la adrenalina por las nubes. Tenemos nuevos personajes. Que no desentonan para nada. Eh, y tenemos desde ya revelaciones que van a traer muchos problemas. Y para rematar, tenemos este dúo, esta pareja, que es Patriota, Homelander y Butcher, carnicero, patriota y butcher, que estos son una puta maravilla lo que hacen. Lo de Anthony Star como patriota es simplemente increíble lo que el tío este transmite solamente abriendo, cerrando la boca, mirando de una manera, eh, da auténtico miedo. Da auténtico miedo en alguna escena. Como digo, estos dos, Patriota y Butcher, son una auténtica eh, delicia verlos. Vemos cómo han cambiado su vida, tanto la de Patriota como la de Butcher, después de la segunda temporada, que ahora entraremos en detalle, pero ese cara a cara en el segundo episodio ha sido tremendo. Bueno, y tremendo, hablando porque, por ejemplo, Star Life me ha gustado muchísimo, en lo que ha sido en estos tres episodios, Hiwi y tremendo Giancarlo Espósito como Edgar, eh, que no lo hemos visto mucho en las temporadas anteriores, yo quería más de él y hemos visto bastante más de él creo yo que en estos tres episodios que en todas las dos temporadas anteriores y vamos a tener más de él. Es que este hombre es oro todo lo que toca, hace personajes increíbles este hombre también. Y cómo le planta cara a Patriota eh, es increíble porque... Bueno, yo no quiero destapar nada de, de, de lo que los cómics, vais, podéis ir escuchando los cómics, pero es que él tiene, bueno, no sé aquí, pero él tiene su ad bajo la manga y, y es una auténtica mmm, delicia como le planta cara a Patriota. Es que se lo come también. Como digo, Starlight me está gustando mucho, va a tener mucho protagonismo por lo que hemos visto en estos tres episodios. Y pues, yendo ya a lo que la gente se fija o de la gente lo que la gente te cuenta, pues en cuanto al lenguaje, sangre, reventamiento de cuerpos, huesos rotos, pues no se cortan, no se cortan, eh, ya lo sabemos, los tres episodios han sido muy buenos, hay críticas a las armas, a todo esto de Estados Unidos, a la sexualización infantil en los concursos de belleza con estas Starlight eh, y todos estos problemas de la sociedad americana, bueno, y no tan americana que eso lo toca la serie, que lo toca bien, tampoco quiero que lo sobreploten, esta crítica social, porque con que vayan tocando un poquito, que pegan los tiritos, está bien, pero está perfecto, está perfecto. Y ahora sí, pues vamos con un poquito la trama de lo que han sido los tres primeros episodios, eh, y como son tres episodios, pues voy a hacerlo, digamos, por personaje, más que llevando el, lo que es el guión del episodio. Antes, pues lo, lo primero que quería hablar era de la parodia esta que hacen a la Liga de la Justicia con la película El Amanecer de los Siete, que ha sido muy bueno, como han utilizado el hashtag eh, creado por los fans, entre comillas, bueno, los fans lo, lo crearon, pero en realidad aquí lo que Bow quería hacer era cambiar la película, ya que en la original que estaban haciendo, Strong From era parte de los siete. Y con todo lo que pasó en la segunda temporada, pues lo que han hecho, ha sido Pues poner a Strongfront de villana. Y tenemos a, a Charlize Theron interpretando a Strongfront aquí con su pelo rubio, sus ojos azules, como si fuera una auténtica nazi desde de, de, que nació. Y esto lo ha sabido, lo ha sabido utilizar muy, muy bien Bow. Hasta el director de la película dice que gracias a los fans, a ellos han intentado hacerla otra vez, han cambiado cosas. Y, lo, y a Vogue esto lo ha venido pues perfecto. ¿Para qué? Para hacer de villana a Strongfront y de salvavidas, de, de superhéroe a, a Patriota para limpiarle el nombre un poquito. Después lo hemos visto eh, con esta rueda de prensa y demás. Y Patriota, hay Patriota... Eh, que se ha pasado los tres episodios aguantando, aguantando, aguantando con el culito apretado hasta que en el 3 ya no, creo que es en el 2 cuando habla con Star Life que le dice lo de que tiene el vídeo del avión que haga lo que quiera, que ahora hablaremos un poquito de más. Pero hemos visto que ha estado aguantando hasta que ha reventado, hasta que ha visto que le subió la popularidad y dijo: Yo soy aquí el putísimo amo. Bow quiere limpiar la imagen después de, como digo, lo de Strongfront. Lo he dicho antes, la manera de llevar de Anthony en estar, eh, el personaje es brutal, la sonrisa, las caras, ahora tengo que dar pena, ahora tengo que ser un hijo de puta, ahora te pongo cara del mayor psicópata del mundo. Es increíble, es increíble y es un auténtico personaje. Es que Patriota en ese momento se siente engañado, eh, él es un niño, él en realidad es un niño inseguro en su interior Eres, él es un niño mimado, un niño inseguro que necesita que le chupen el culo y ser el centro de atención, y cuando eso no lo tiene y que no hace las cosas como él quiere pues, pues explota, y es lo que va a hacer explotar eh, lo vemos por ejemplo cuando Profundo entra primero al programa de televisión, a Elena Rosa de, de allí, de los The Boys eh, que le dice, pero a ti quién te dice que primero, colega, aquí el primero soy yo cuando mandan co-capitán a Star Live o cuando se enfrenta a Edgar, que es cuando le dice que ha bajado la popularidad suya. Eh, como digo, el chantaje del avión lo tenía un poquito cogido por los huevos, pero como digo, ya ha dicho, basta. Basta eh, que si lo quiere publicar, que adelante, que verá quién es el patriota de verdad. Que destruirá Nueva York, destruirá las redes, eh, lo acabará quemando todo. Bueno, antes de continuar... Lo, lo quería decir al principio, con esto de la película del amanecer de los siete hemos visto eh, la estatua de Soldier Boy derrumbada, la torre Vogue derrumbada bueno, no derrumbada, pero sí dañada eh, y allí un auténtico escombrera ¿será esto un presagio de lo que podemos ver en, en The Voice? pasará algo similar o, o no? Sigo y por otra parte, tenemos a Strongfront, que creíamos que estaba muerta, pero está viva, en, viva de aquella manera, eh, bajo la supervisión de, de Bow Está en el apartamento de Homelander de la torre. Eh, no puede valerse por sí misma, eh, tiene que comer con pajitas, no se puede atar los cordones, no puede hacer nada, tiene un muñón en el brazo que lo tiene totalmente quemado. Y esta tía, pues, está ahí bien. Yo creo que está ahí bien, porque no hay que tener pena por esta tía por todo lo que hizo en el pasado. Pero ahí vemos que los Stromer, su afición, sus fans nazis, pues, están apoyando a, a lo que es todo su, su legado. Y esto lo que hace es dar más mala imagen a Bow. Y, por otra parte, pues, el patrón ya sigue enamorado de ella. Que, y esto lo que hace es que la popularidad de de Patriota baje y baje más. En uno de los encuentros, Strongfron le dice a Patriota que él es el que tienen que seguir, que es el elegido, después de más de 100 años, es el puto amo, que, que él puede hacer lo que le dé la gana. Patriota es el más fuerte y él lo sabe y todos lo saben y todos le temen. Lo que pasa es que él quiere ser popular y hasta que se le hinchen los huevos y explote y vaya reventando cabezas por todos lados. Cuando se cruza con Atreen en el pasillo, eh, Atreen... Está cagado cuando habla un poco y lo escucha después. Le dice Patriota que ha engordado, que no se preocupa por su físico eh, para seguir siendo el más rápido. Es que es una mierda para la empresa. A Tren ahora mismo es una mierda para la empresa. Y ahí vemos la ira de, de Patriota cuando enciende los ojos eh, porque si por él fuera es que lo freía allí a Tren a, allí mismo. Lo, lo calcinaba. El encuentro con Butcher ha sido de los más. La, la, las dos cabezas líderes de la serie, tanto de un bando como de otro. Los dos que están des desquiciados, porque los dos están desquiciados, que en realidad se parecen más de lo que de lo que ellos se creen, porque ellos son marionetas que usan eh, para lo que el sistema necesita. Porque Butcher está trabajando eh, para Hughie y Hughie está trabajando para la, para la senadora, la congresista Newman. Y Bow está trabajando para, para el gobierno. Así que no son tan distintos. Eh, ellos le dan misiones que cumplen. Y ya está. A otra cosa. A otra, a otra misión. Así que no son tan distintos. Pero ese encuentro ha sido muy muy bueno. Ni Patriota puede hacer lo que quiera. Porque trabaja para Bow. Ni Butcher. Ni Carnicero. Porque ahora trabaja como digo para Higwee y la congresista Newman. Al final ¿qué pasa? Pues que Stromfront se suicida. Se muerde la lengua. Y esto lo ven ve directo. Eh, patriota en la azotea que ha sido tremendo ya que eh, pues ve que no ha conseguido ser la nazi más nazi de todas las putas nazis pues eh, se suicida ya creía que no iba a recuperarse y coge, se muere de la lengua y se muere ¿que está muerta? ¿no está muerta? pues no lo sabemos porque creo que no salió el cadáver, no recuerdo ahora mismo bien y como digo lo de la azotea con la chica es... Eh, no voy a contar nada del cómic, en el cómic pasa algo parecido, pero es, es, digamos, es una fiesta que hace bow hay una familia que tiene un premio y el premio es que van a cenar con Patriota. Ahí dejo la cosa. Ya os enteraréis en el podcast del cómic. Como digo, lo de la azotea con la chica es eh, buenísimo. La, la muchacha pues, se quería suicidar, estaba allí, Patriota le dicen, oye, ve allí y evita que esta chica se suicide. Pues le cuenta la historia de que esta mujer se quiere matar y él le dice que, que ya no cree en Dios, no me acuerdo cómo era la conversación, pero bueno, el, al final, al fin y al cabo, lo que Patriota le dice es que más alto que él, en el aire, no hay nadie, que no hay ningún Dios que pueda hacer nada, que no hay Dios. Al final, la chavala dice: Mira, pues no me voy a suicidar, no quiero. ¿Y Patriota qué hace? Le dice: por mis huevos que tú ahora vas a saltar y te vas a matar, ¿vale? Y, y ese momento es eh, buen, bueno, es buenísimo para decidir, pero es que da un cague bastante fuerte lo que Patriota puede hacer, puede llegar a hacer, perdón, porque ha sido buenísimo, buenísimo. Como digo, como le cuenta eh, que a la chica que esto está todo inventado, que no era su cumpleaños, que era hoy porque esa fecha se la ha puesto Bow, porque él eh, es un invento y, y es lo que hay. Y él ha venido a hacer esto y como no hay ningún dios que pueda salvarla a ella, que aquí si la puede salvar a alguien es él porque es el que vuela más alto, pues como digo la obliga a saltar. Otro de los momentos donde él se ve con superioridad es cuando ahí con, está con o con más super, o con más gente que puede hablar un poquito. Y en su cumpleaños, cuando están preparando la, los ensayos, le dice a Super Sonic que él tiene más papeletas de entrar en los 7 porque Star Life le comió el chorizo picante. Eh, y ahí Edgar le baja los humos y le dice eh, que su popularidad ha caído, eh, que Star Life le ha pasado por la derecha, y que esta fiesta de cumpleaños la hacen por él, porque si él se la quiere cargar... Pues que él verá, pero que su popularidad va a ir cayendo en picado, porque a Edgar y a Vogue lo que le importa, lo único que le importa es el dinero, sea quien sea el súper, ya sea el más fuerte, el menos fuerte, el que tenga los poderes más, mejores, peores, el mejor es el que sepa manejar mejor a la gente, el que tenga más seguidores, el que mejor sepa vender la marca. Y a Edgar pues, se le azuda mucho el patriota, por eso le dice lo del cumpleaños. ¿Que no quiere cumpleaños? Pues no hay cumpleaños, ya está, va a seguir cayendo tu popularidad. ¿Pero qué pasa? Que en la fiesta de cumpleaños, patriota explota y da este discurso y, le, y dice a toda la gente que le están cortando las alas, que hasta aquí ha llegado y hay gente que a esto lo apoya. ¿Por qué? Porque hay gente que también se siente así, todos en algún momento nos hemos sentido eh, como que no, están, no nos dejan hacer lo que queremos, nos privan de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hablo a nivel de, de ciudadanos de a pie, de, de nosotros, ¿vale? Vemos ahí al novio de la, de la actual pareja de Mother Mill, a la, a, 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 que está mirando la tele y está que ha, idolatra a Patriota. Pues hay mucha gente que se siente como Patriota y son todos estos... Eh, strong que lo están siguiendo y todos estos hooligans que siguen a Patriota. Y con este discurso, pues ¿qué hace? Que vuelva a ganar popularidad y se vuelve a ver el centro del mundo, el ombligo del mundo. Pese a que Star Life lo amenaza de filtrar el vídeo, como dije, a Patriota se la suda. Eh, aparte, porque estaría liberado y ahí haría ya lo que le diese la gana. También Ahí hay un punto porque entre los dos suman el 98% de popularidad. Y eso en verdad, en realidad, es lo que a Edgar le importa. Los dineros, como he dicho antes, los euros, los dólares. Entonces que Starlight diga que va a filtrar el vídeo y después Patriota le dice, vale, filtralo, pero esto a Edgar tampoco le va a gustar porque caerá mi popularidad. Entonces al final no hay vídeo filtrado. Después lo que hace con profundo es una auténtica eh, salvajada porque Profundo yo creo que va a ser el alivio cómico también en esta temporada pero lo de Profundo es que es demasiado ¿eh? primero bueno Profundo eh, tiene un toque bien dado en la cabeza está echando un polvo con la mujer con creo que era Cassandra eh, está el pulpo en la pecera el pulpo está allí mirándolo eh, oh sí mmm, me quieres tocar con tus cuatro ocho tentáculos eh, lo de No sin mi delfín esa, li, ese libro que después va a ser documental yo quiero ver No sin mi delfín y como digo, eh, lo de profundo es demasiado con lo que le hace después de comerse el pulpo que, que ahora tocaremos. El Go Talent de los Super el God Talent, no recuerdo cómo se llama algo de Super Talent o algo así pues al final lo acaba ganando eh, Super Sonic, el que estaba con Star Life, que antes le había dicho a Starlight que renunciara, porque le ha dicho que aquí Patriota es un hijo de puta, que esto no es lo que parece. Y el, el otro que entra es Profundo. Profundo, ¿por qué? Pues porque le ha elegido Patriota. Al final, Supersonic se queda porque le dice que va a ayudar a, a Starlight. Esto está amañado, como están todos los Ghost creo yo. Y como Patriota le dice a Starlight que, que ¿dónde va una musulmana a hacer parte de los siete? ¿Qué, qué, ¿Dónde se ha visto eso? Es que esto es tremendo. Es que es muy, muy, muy heavy la serie. Y para terminar con Patriota, el cierre de los dos con starlight eh, Luz Triota diciendo que están enamorados y besando a starlight y después cortan y es ella la que besa a él. Eh, esto es una auténtica locura lo que se viene. Quiero más de esto. Vamos a ver lo que aguanta starlight pero es que es eh, eh, muy muy bueno lo que se viene con Starlight y con Patriota. Después la relación, pasa con Starlight y con Hiwi, me está molando mucho su relación, me gusta cuando están cookies, cuando están salvajes, que tienen sexo, que quieren clorofila o no sé lo que era, cuando discuten. Pero Hiwi, ¿qué pasa? Que Hiwi se siente inferior a ella. Él es incapaz de abrir una lata de atún, un bote de mayonesa. Vemos que cerra a la mano. Y estar con ella, pues hace que la gente lo, lo admire, lo siga, ya que ella es uno de los siete. Entonces, venga Hewitt, oh, tú eres el que está con estas live. Y, y, y él se viene un poquito arriba. ¿Qué pasa? Que Hewitt ahora trabaja, eh, como digo, para la congresista Newman. Es el jefe de los chicos, es el que está intermediario ahí, de los The Boys. Y, y Victoria Newman, pues quiere hacer ahora quieren hacer las cosas bien, sin destrozar cuerpos. Eso habrá que verlo, Victoria, <risa> sin destrozar cuerpo, ni sangre, ni nada. Pero, ¿qué pasa? Que después kiwi se entera de que Victoria Newman es ahijada de Edgar. Ahí ya es una madre de Dios, un giro brutal. Victoria eh, mató a sus padres, como vemos en el ordenador, después allí en, en, el, en la Academia no en la Academia del Orfanato, y eh, sus poderes no son reventar cabezas en sí, sino ella revienta aquello a lo que mira fijamente y en lo que se concentra reventar, como hemos visto después eh, con el tipo este que la venía siguiendo. Y nos hemos enterado de todo esto en el colegio Retriever, donde están estos niños huérfanos pues con poderes y que están allí para que alguien los adopte. Esto ya lo vimos en la serie animada Diabolical. No sé si la habéis visto, si no podéis verla. Está bastante bien. Y ojo aquí que el niño... Este que viene a Hiwi y que señala la tele, el que se le teletransporta, es el hijo de Madeleine. Acordaros de Madeleine, el hijo se llamaba Teddy, y esta Madeleine era la vicepresidenta de Vogue en la primera temporada, la que le daba, la que amamantaba a Patriota, y que al final pues, acabó Patriota matándola. Ya sabemos cómo sobrevivió este niño a la explosión de su casa después que la hizo Butcher. ¿Cómo sobrevivió? Pues con el teletransporte que tenía este, este niño este poder pues era eh, su poder era teletransportarse y así se salvó y así ha acabado hiwi comenta al final a Star Life que ha firmado para no sé si para adoptar un niño o algo de, o algo así han adoptado a Teddy mm. Sería tremendo esto, eh. Sería tremendo que hiwi adoptara al hijo de Madeleine. Y ojo, que este hijo no creo, yo creo que no es de Homelander, porque Homelander también le metía, eh, echaban buenos polvos con con Madeleine. Pero yo creo que este niño era un experimento que ella quiso hacer en Vogue. No creo que sea hijo de Homelander. Pero vamos a ver, porque este niño creo yo que lo vamos a ver más. En una de las fichas también vemos. A una, a una chavala, a una chica, que esta la veremos en el spin-off de The Boys. Esta chica es Mary, en la ficha ponía Mary, y así que el universo de The Boys va dejando semillitas aquí también en la serie con este spin-off, pues que va a estar centrado en la universidad donde estudian los adolescentes con superpoderes, donde los entrenan y demás, y que veremos una especie de juegos del hambre, pero a lo de The Boys, o sea, que esto puede ser también brutal. ¿Veremos más a esta chica en esta serie? Pues no sé si darán alguna pista más de ella o no. Como digo, llegamos al primer giro con Hiwi, que se entera de que Victoria Newman en realidad es Nadia, Victoria, Nadia Newman, y es la culpable de la muerte de la pasada temporada, acordados el, re el reventamiento de cabeza en el, en, el, en, el en el Congreso este que hubo. Vamos, que trabaja también para Bow, pero está haciendo carrera para el otro representante que se presenta a gobierno, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y Hiwi aquí piensa, ¿pero esto qué mierda es? Soy un puto pringado. Mm. Llevo un año aquí que yo me creía que era jefe y, y movía aquí eh, los hilos y lo que hago es hacer fotocopia, poner sellos y, pero, y repartir café. Soy un puto pringado. ¿Qué pasa? Pues que Hiwi dice, pues vuelvo con carnicero, vuelvo con los chicos, porque hay que hacer las cosas como se hacían antes. ¿Pero Kiwi puede ser un poquito más pringado o sentirse peor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque llega Supersonic, el es de Starlight, a los 7. Y esto es buenísimo como hacen chistes del pasado de Supersonic y Starlight delante de él. Entrando al trapo Starlight y diciéndole una de las veces que como ellos eran muy creyentes, pues que no tenían sexo entonces pues no hacían nada y Hiwi dice, ah, vale, pues entonces estuvimos tranquilos, y le dice Starlight, like, no, no teníamos sexo, pero por el culo no parábamos eh, es que eso, es, eso ha sido buenísimo, eso ha sido buenísimo y claro, y que el uno al otro se desvirgaron Esto, Hiwi mm, eh, va a traer muchos problemas con, con supersónico, Hiwi pues está por los suelos, y qué creo yo que va a hacer Hiwi, pues meterse un chute de compuesto V, como ha hecho Butcher, como ha hecho Carnicero, después de que Butcher le explique por qué le ha potado encima. En los cómics Supersonic es distinto, un poco distinto, eh, ya que eran estaban en el mismo equipo de Super antes de llegar a los 7 y le puso a los que no estar live. No voy a comentar mucho de, de lo que es el cómic de Supersonic y eso porque como lo estoy haciendo en el otro podcast, pues no. Y como digo, Hiwi ya quiere volver a la esencia de los The Boys. Y hasta se hace partir el brazo por químico eh, para tener esta excusa de no ir a ver a Victoria Nadia Newman. Todo pues, para ver dónde está este arma que puede destruir a Patriota y poder ir con los The Boys. Para terminar con Hewitt Starlight, creo que lo de Starlight esta temporada va a ser tremendo porque va a tener que hacer el papel de su vida, va a tener que seguir mintiendo y fingiendo pues, a todo el mundo sin querer hacerlo eh, porque es que lo va a pasar bastante mal. Como digo, sobre todo por el final del episodio, cuando le, le da el beso a Patriota, eh, quiero ver ya qué pasa por ahí porque es muy, muy bueno lo que se viene ahí con esa pareja. Aquí después ya entramos con Butcher, el otro la otra cabeza de la serie. Eh, sigue siendo un cabrón. Sigue siendo un cabrón Butcher. Pero aquí tiene su corazoncito, al menos durante un ratito. Eh, porque va a ver a, Ray, a Ryan, pero sigue siendo un cabrón. Cómo mete a Termita en la bolsa de coca. Es muy bueno. Mm. En los cómics este corazoncito del que hablo no lo tiene. Eh, no tiene este corazoncito. En los cómics es un cabrón de principio a fin y punto. Aquí le han querido dar este girito. Aquí, como digo, la cordura la muestra con Ryan. Pues que ahora está aislado con Mallory. Pues para que Patriota no lo encuentre. Ryan es un niño falto de cariño porque Mallory tampoco es que no le da ni los buenos días, no le pone ni Peppa no le pone nada y ve a Butcher como un padre cada vez que lo ve. No sabemos si Ryan ha estado entrenando sus poderes, eh, si sabe utilizarlo porque después habla con Químico, Químico le dice que ojalá nunca tenía, tú hubieran tenido estos poderes él dice que también va a tener los poderes, no sabemos qué va a pasar con Ryan yo creo que va a ser importante también el chaval me gusta, el actor no es un niño repelente y creo que puede dar juego Butcher acaba inyectando este compuesto V que dura 24 horas se lo da la reina Maeve que le va pasando toda la información de Soldier Boy es la que le pasa información eh, vemos que no puede controlar los poderes, vomita se marea Lógico, lógico meterte un chute y saber lo que, no saber lo que te va a entrar, qué poder vas a adquirir. Eh, cuando van a ver a Ryan, Ryan de esto se da cuenta, le nota el corazón acelerado, le huele la sangre, no te lo pierdas, le dice, tu sangre huele mal. Si le huele la sangre, no quiero imaginarme si le huele eh, cuando tenga un poquito la barriga suelta, lo que puede oler Ryan. <risa> eh, tras esta despedida tan fea donde le dice que es un puto niño que después de lo que le hizo a, a Becca eh, no quiere volver a verlo. Yo creo que esto lo hace Butcher eh, porque quiere proteger un poquito a Ryan. No creo que se lo diga de, de que lo siente de verdad. Y también creo que Ryan sabe que, que Butcher tiene compuesto V en el cuerpo y no sé si esto se lo va a decir a Mallory o se lo guardará para un futuro. Pero yo creo que Ryan sabe que Butcher se ha metido un chute. Y como digo, creo que Butcher eh, ha hecho esto para alejarse de Ryan y que no esté en peligro. La información que le pasa a la reina Maeve lo lleva a pólvora, este super que era la mano derecha de Soldier Boy. La mano derecha, pero la mano derecha con la que se tocaba Soldier Boy. Eh, bueno... Sigo. aquí Butcher lo que hace es chantajear a este Pólvora ya que Solidar Boy, pues como digo, abusaba de él cuando era menor cuando era todavía un niño, que tenía 14 años Pólvora le dice que tururú, que lo va a matar que él tiene mucha muy buena puntería que, que lo va a meter pólvora hasta en el cielo a la boca y ahí tenemos la primera escena en el parking con Butcher, con el compuesto V de este tiroteo, me ha gustado mucho es muy es muy, muy buena la escena y aquí vemos que en la primera no tenía el compuesto V, la segunda sí tenía el compuesto V y, y lo destroza, lo mata, lo deja allí frito, rompe el coche, no controla nada eh, de los poderes. No sé si esto se sabrá algo mmm, de esto que ha pasado en este parking, si saldrá a la luz, si verán que tiene cosas del patriota, culparán al patriota de que ha hecho esto, esto, o se quedará en nada, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es que llegamos es a lo que pasó en Nicaragua, Cosa que le ocultaba Mallory a Butcher. Muy, muy feo por tu parte, Mallory. Y muy, muy bueno todo lo de Nicaragua. Buenísimo. En Nicaragua lo que Mallory hacía era vender cocaína para comprar armas para luchar contra los rusos. Pero no lo perdáis. Tenía una orden de vender a los barrios más desfavorecidos y de negros. Y nada de nada en los demás barrios buenos y blancos. Tremendo. Yo esto me creo 100% que esto era verdad. Y de aquí lo de Mother Mill que al parecer Soldier Boy mató a su familia y esto es lo que me chirría un poquito que en la temporada anterior no se hablara nada de, de Soldier Boy o de qué le pasó a los padres de Mother Mill, vale. Aquí vemos a los Payback, vemos a Payback liderados por Soldier Boy que aquí es bastante cambiado al de los cómics. el de los cómics era más bien un pringadito porque los cómics el Payback lo lideraba, Strongfront. Y eh, eh, digamos que la cara visible era Soldier Boy, pero que parecía el bacalao era Strongfront, que los cómics es un tío. Aquí vemos a Soldier Boy, vemos a Black Noir, que Black Noir no, estaba en el, no es de Paiva en los cómics, Condesa Carmesí, Manstor, Swatter, hand Handpowder y los gemelos explosivos, y creo que no se me olvida ninguno. Aquí sabéis quién me falta, ¿no? Los que escucháis el podcast de los cómics sabéis quién me falta. ¿Dónde está Tech Knight? ¿Dónde está mi Tech Night, Por favor, quiero ver a Tech Night en la serie. Eh, como digo, no es el mismo cómic, no es el mismo equipo que los cómics, pero hacen lo mismo. El Canelo, bueno, esto, este grupo Payback era el grupo más importante de Vogue hasta que llegaron los siete, que pasaron por la derecha porque eran mucho mejores. Eh, en los cómics era en la Segunda Guerra Mundial y aquí pues, ha sido más adelante. Pese a que Mallory le dice a, a los Payback que se estén quietos, que lo van a descubrir pues su actor hace eh, que lo vean los rusos volando y ahí comienza la carnicería. Y ahí es donde nace la iniciativa de los The Boys, que digamos, Mallory hace, empieza a crear los The Boys contra Vogue, porque dice, esto es una locura lo que quieren hacer con la gente, los super, el gobierno, esto hay que pararlo como sea. Y ahí es donde se inicia todo. Eh, Soldier Boy se lo lleva a los rusos, no sabemos por qué, ni cómo, ni si en realidad son los rusos y desde entonces se le dio por muerto. ¿Cómo mató a la familia de Mother mm, No lo sé. pone En el periódico pone que le tiró un coche, que estaba haciendo una misión, tiró un coche y cayó allí en la casa de, de Mother No lo sé. Eh, ¿Será un Soldier Boy comido... que le han comido a la cabeza a los rusos? ¿Y ahora es de otra manera? No lo sé. No sé qué giro le quieren dar aquí a Soldier Boy si le van a hacer el la contraparte de Patriotas eh, veremos cómo, cómo va esto con lo que me quedo aquí de este flapa aparte de todo que es muy bueno de Nicaragua es que espero que los guionistas de Breaking Bad, de Bitter Call Soul estén viendo The Voice Vince Gilligan eh, eh, cuando escuches este podcast eh, te darás cuenta, es que ya tenéis actor para hacer es, el spin-off de Gustavo Fring aquí tenéis el actor que hace de Gus ¡Qué buenísimo cómo hace los mismos gestos! Hace los mismos gestos que, que jean Giancarlo Aquí tenéis ya el actor, o lo han buscado lo, lo chaval, los chicos de The Boy. En este momento, Bow ya quería entrar en el ejército con los superhombres, como he comentado, y llevarse calentito el dinero. Y en la actualidad vemos a Edgar, que está negociando con, eh, con este ministro de Defensa, que es el que se va a presentar a, a gobierno, que le está poniendo el precio al VST este, que dura 24 horas. Todo esto es porque... ¿Por qué? Pues porque sacan pasta. Porque Edgar, como digo, está hasta los huevos de los super. Y él lo que tiene que hacer es aguantarlos. ¿Pero por qué? Por pasta, por dinero. Aquí lo importante que vemos también en el Flama es a Black Noir. Que le vemos la cara. Habla y es negro. ¿Qué pasa aquí? Que él se quería poner la máscara porque si no nadie sabía que era él y él quería hacer algo importante. Vemos que tras el ataque la cara queda totalmente destrozada, no habla y eh, no sé si este es el Black Noir de la actualidad o no. Si tuviera que apostar diría que no es el mismo chaval. Eh, tampoco voy a deciros quién es en realidad en los cómics, pero tengo mis dudas de que este chaval siga siendo Black Noir, pese a que diga lo de que es alérgico a los frutos secos, porque yo creo que Edgar sabía que este chaval era alérgico a los frutos secos, eh, y aprovechó esto para poner al que fuera de Black Noir y decirle que, que es alérgico también a los frutos secos o le, o le metería mmm, cualquier cosa en la sangre para que fuera alérgico también a los frutos secos pero yo si tuviera que apostar diría que no es el mismo, nos dará un giro o no, o lo mismo es el mismo, yo diría que no, la trama de Modern Mill eh, como digo, me ha gustado, con todo lo de Soldier Boy, y eh, como digo lo de su familia, lo que no sé ¿Por qué no se ha nombrado la segunda temporada lo de Soldier Boy? Pero, ¿cómo tiene que aguantar el cumpleaños de su hija? El decorado con todo lo de los siete. Eh, la pareja, la ex. Eh, no, eh, la pareja de su ex, que es fan de Patriota. Todo decorado. Eh, bueno, esto ha sido buenísimo. Aquí en el cómic, aquí en la serie, cambia mucho, mucho, mucho. Eh, solo os voy a decir una cosa del cómic de la familia de Mothermill, y es que la mujer. Es una enganchada a todo. La hija es una hija de esta adolescente que, que dan ganas de, 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 de encerrarla una temporada. Y hasta las dos, madre e hija, hacen eh, algo porno, eh, así un poquito por encima. No quiero entrar mucho en detalle, pero para que veáis un, un contraste y otro, el cómic la serie. Eh, aquí sus padres murieron de otra manera también, eh, distinta. Ya comenté en la segunda, tem en la segunda temporada los pocos cómo murieron los padres de Modern Mill. Su padre era abogado, la madre trabajaba en Vogue. De los gases del compuesto V, al tener a Modern Mill se contaminó. Y de ahí eh, que de todo esto, de toda esta venganza de Modern Mill hacia Vogue. Eso en es los cómics. Aquí, por lo que se ve, le cayó un coche encima a, a los padres por culpa de Soldier Boy. Y por último tenemos a Frenchie y Químico, que es donde hemos visto, digamos, más acción con esta infiltración en la fiesta de Termita o en lo del parque de atracciones. Tremendo lo de Termita, metiéndose en la cuca, en la picha eh, de, de su novio, diciéndole tócame por dentro, eh, que me gusta, pero ¿qué pasa? Que estornudó Termita eh, por las coca que llevaba adentro, se hizo grande y lo ha reventado. Esto, esto, esto es brutal, esto es buenísimo. Y después iba directo al culo de Frenchie porque lo quería reventar también. Y al final Butcher lo caza, lo mete en la bolsa y, y lo mueve y, y Victoria Newman lo dejó libre porque dice, bueno, esto morirá de sobredosis. Químico me gusta mucho, me gusta mucho la actriz, me gusta mucho cómo actúa, pero me empieza a cansar un poquito lo del hermano. Yo ya cada vez que veo un niño, cada vez que hace algo, se acuerda del hermano, Pff, eh, ya está, ya me cansa un poquito. Quiero que Químico raje cuerpo, eh, que raje cara, que, que, que haga sangre que, que, que sea despiadada como es en los cómics como ya hemos visto alguna vez ya hemos visto eh, la químico tocada por lo del hermano vale, que pase un poquito página ya yo quiero ver a químico en acción lo del parque de atracciones es buenísimo eh, con químico y con, con Frenchy como con Carmesí. Eh, tiene la misma puntería que yo un pobre chaval que ha terminado destrozado el que estaba disfrazado de patriota eh, como digo, químico después de ver a estos niños le dice a Frenchy cuando vuelven que, él está, que ella está ahí por él y le dice Frenchy, pero vamos a ver, tú estás aquí porque te pagan y porque estás igual que yo no me vendan la moto y aquí también ya vamos a sumar la trama de Nina eh, que le comenta que ha pedido un cargamento de coca y que en realidad esta coca la ha robado Seguí, la ex de Frenchy Nina nos viene ni que al pelo, a del, bueno, nos viene a todos los que hayáis escuchado el podcast del cómic. Ya la habéis escuchado en el último podcast y los que no, puedo, tardáis en sumaros al podcast porque en poco más de una hora y media estáis al día. Y Nina, como digo, eh, viene ni que al pelo. ¿Por qué? Porque Buche le dice a Frenchy que quiere quedar con Nina porque van a ir a Rusia. Nina en los cómics es bastante importante porque está en Rusia. No sé si seguirá la trama de Rusia, pero ojito, porque si van a Rusia se vienen cositas muy chulas. Y, y nada más, creo que ha quedado un podcast un poquito largo para hacer tres episodios, pero, pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, por haberme dado este tiempo. Como siempre, pues espero en el siguiente, que paso lista, espero que me acompañéis y que os paséis también por el otro podcast un saludo, un abrazo y adiós.